0: Mais uma vez, a nossa Jornada da Alma, a nossa porção de espiritualidade semanal. Chegamos à nossa nova temporada, terceira temporada da nossa Jornada da Alma. Que bom ter você aqui com a gente, que bom você que está ouvindo a nossa programação mais uma vez. Eu sou a Antaniele Maciel e mais uma vez estou aqui para levar um pouquinho de espiritualidade, contar a jornada de mais uma convidada aqui nesse mês de maio mês tão especial para nós, nós que somos marianos nessa Jornada da Alma, não é mesmo? Então, olha só, quero lembrar vocês que essa temporada, nossa terceira temporada, ela vai até agosto e o tema principal, claro, vai ser Nossa Senhora, tá? Então, a partir deste mês, né, de maio, que é mês mariano, até o finalzinho de agosto, a gente vai trazer temas que falem de Nossa Senhora, Temas que inspirem a gente, que nos deem cada vez mais esse desejo de proximidade, de estar pertinho da nossa mãe Maria. Então, te convido a ficar conosco, semanalmente acompanhar com a gente a programação que é feita de forma muito especial, com o coração muito aberto para todos vocês, tá bom? Esse podcast vai ao ar todas as quartas-feiras e você pode conferir na sua plataforma preferida. Onde você quiser... Clica lá, procura Jornada da Alma e você vai encontrar nosso podcast feito especialmente para você. Eu falo especialmente para você porque assim, a gente sempre procura, né? quer que você vá para as nossas redes sociais, da nossa Arte, dizer aqueles temas que vocês querem, vocês têm sugerido coisas tão legais para a gente que para a gente faz toda a diferença. né? Então, é feito de forma especial. Então, toda semana uma nova proposta com uma inspiração diferente de vida de santos diferentes, santas, que com fé e esperança trilham os caminhos. E hoje ensinam a gente também a atravessar nossos próprios desafios do dia a dia. Nós vamos aproveitar para lembrar das mães, para lembrar das mães que vivem ao exemplo de Mãe Maria, nossa Mãe Santíssima. E, claro, falando de mãe, falando de, né, falamos de Maria. Falamos da mãe de todas as mães, que é a Mãe Maria. E para essa caminhada de hoje, para essa jornada de hoje, gente, eu recebo uma pessoa muito especial. Eu gosto demais dela. Parece um canarinho cantando. Amo demais ela cantando. Esposo dela, que me desculpe, canta bem também, mas eu sou mais ela. <risos> Ana Clara Oliveira. Ela é cantora, missionária, mãe... Né? e também faz parte do Grupo Ir ao Povo, que acompanha também sempre o Padre Zezinho. Ana Clara, que delícia te receber aqui na nossa jornada de hoje, viu? Seja bem-vinda! Conta um pouquinho para gente da sua jornada.
1: Olá, povo querido! Que alegria estar com vocês. Olha, fiquei assim lisonjeada com este convite e fiquei muito feliz em saber que eu estaria aqui com essa grande amiga, já de longa data, Antonielli, é, fazendo esse momento bonito com vocês. A minha intenção é apenas dividir um pouquinho daquilo que eu vivo no meu dia a dia. Se você. É, sentir alguma coisa no seu coração, um desejo, uma vontade, que bom, terá despertado, Deus terá tocado o seu coração e despertado. Eu sou mãe, sou professora, sou psicopedagoga, sou casada com o Tiago há 15 anos, temos três filhos. E nós também somos missionários católicos, através da canção, nós levamos a Palavra de Deus, juntamente com o Padre Zezinho, neste nosso grupo, Ir ao Povo, que já existe há 21 anos. Então, a nossa jornada já é bem, bem extensa, já viajamos o Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí, e já visitamos também nove países com o Padre Zezinho, levando a palavra de Deus, conhecendo novas culturas, conhecendo outros povos e trazendo a cultura deles para a gente também, para enriquecer um pouco mais. Então, eu espero poder contribuir também aí com vocês. E o que você quiser saber, eu vou contando, Toniele, Vai perguntando que eu respondo.
0: Eu quero saber, sim. Vou querer saber. Acredito que não seja somente eu que estou com vontade de saber um pouco mais dessa sua vida aí, né, e da sua intimidade com a Nossa Senhora também, né? Mas quem tá ouvindo a gente. Então, muito bem, nossa convidada já tá preparada, aliás, preparadíssima, né, gente? A introdução dela foi maravilhosa. E equipada. Bora caminhar então? Olha, vamos juntos agora partilhar a experiência de vida na nossa jornada da alma. Muito bem, eu recebo hoje com muito carinho Ana Clara, que está contando para a gente aqui. Já deu uma super introdução sobre a vida dela e está contando para a gente aqui, né? Quem é ela? Psicopedagoga. Já tem três filhos. Você vê os filhinhos dela na rede social. Aluna, conheci a Luna Melody, só né? E já tá uma mocinha enorme, canta também, tá seguindo os mesmos passos aí. Da mãe, do pai, dos avós E Ana Clara, vamos conversar Um pouquinho então, né? Sobre você Primeiro eu quero saber da Ana Clara Mulher, da Ana Clara Psicopedagoga Da Ana Clara A única mulher no Grupo ir ao Povo Né? A, a, é, a, é a única, né Ana? A única É a bendita O fruto Conta pra gente como que você faz? Foi Fala, isso. nossa senhora me ajuda com
1: esse monte de homem, nossa senhora, pelo amor de Deus. Olha, eu tenho que falar sempre para me dar paciência, que se me der força. <risos> brincadeira, brincadeira. Nosso trabalho é, bom, eu como, como esposa, como mãe, como mulher, como psicopedagoga, é, é um trabalho bem diferente, do trabalho com a evangelização, mas eu procuro sempre, no meio em que eu estou, evangelizar do meu jeito, porque evangelizar não é fácil, existe muita resistência, ainda hoje. Nós estamos atualmente com um programa diário, no nosso canal no YouTube, é, se chama De Cima dos Telhados. E a gente percebe que tem muita gente que nos acompanha, mas a resistência ainda é muito grande em o povo receber a palavra de Deus, em o povo tomar para si o exemplo da vida de alguém que marcou na nossa igreja, para tentar melhorar um pouquinho, porque nós somos pessoas que estamos em evolução, que estamos nos convertendo um pouco a cada dia. E se a gente não tiver ninguém, para nós termos como referência, nós não vamos conseguir evoluir da maneira que a gente deve, da maneira que a gente precisa e da maneira com que Deus quer. E eu acredito que o maior exemplo, principalmente para as mulheres, é Maria, Nossa Senhora, Maria mãe, Maria esposa, Maria catequista, né? ela ensinou Jesus a andar, a falar. Então, eu, eu tomo muito para mim, é, o exemplo de Maria, porque eu sei que às vezes eu preciso ter mais paciência, às vezes eu preciso ser mais resiliente, ter mais empatia. E eu busco essa inspiração em Maria, que eu tenho certeza que ela foi tudo isso. E ter o um modelo dela na minha vida é uma graça. Agora, cabe a mim também, no meu dia a dia, tentar é, colocar um pouquinho dela em mim, nas minhas ações, para eu me transformar também como pessoa, para eu me transformar como mulher, como mãe, como esposa e como missionária. Ah, eu acredito muito nisso. Você falou uma coisa
0: agora, Ana, tão importante, né? Que é a Maria catequista. A gente, quando fala na conversa com alguém sobre Maria, a gente leva muito a questão. Da, da Maria mãe, né? eu gosto sempre de trazer a Maria mulher para nossa realidade realidade de mulher. Eu não também. que ela não se encaixe, não que ela não se encaixe na realidade masculina, né? Porque ela é exemplo para todo mundo, né? Mas Sem dessa questão dessa realidade de Maria catequista, da Maria que catequiza, da Maria que leva a palavra de Deus, que educa na fé. Como que é? Para você, como que você foi? Você, como mulher, né, foi educada na fé. Como que você traz isso da sua história de vida para sua vida, para sua casa, para o seu lar, para seus filhos, até mesmo na convivência com seu esposo, seus sogros?
1: Então é, a minha eu não me lembro de nunca ter participado da igreja, porque eu me lembro desde muito criança, de bebê, eu já estava dentro da igreja, porque os meus pais foram catequistas, ministros de eucaristia, foram capelões, foram festeiros, então eu não tinha outra, outra maneira a não ser essa, outro caminho a seguir, a não ser esse. E eu louvo a Deus por isso, porque eu tive essa possibilidade de ter pais que, que me deixaram e, e permaneceram na igreja, e isso eu trouxe para minha vida. E eu fui, com nove anos, sete anos, estava aprendendo a tocar violão, porque eu queria tocar na missa da catequese. Eu, com nove anos, estava lá cuidando das crianças, tocando as santas missas. É, fui catequista. Então, não me vejo não fazendo isso, porque eu sempre fiz, e graças a Deus eu louvo a Deus por isso. Agora, em casa, né, com os meus filhos, o Tiago e eu, a gente também, graças a Deus, por termos... Né, o Tato também teve esse alicerce, essa base familiar de igreja. né? É, às vezes, o pai dele precisava viajar porque era dupla sertaneja, a mãe acompanhava, ele ficava com a avó materna. E a avó materna também fez sempre questão de fazer com que essa presença é, de Deus na vida dele também fosse marcante. Então, ele fala que muitos momentos que ele se recorda dele na igreja é junto com a avó dele também. E eu acho que a figura também de avô e de avó também traz esse sentimento, né? É, então, assim, graças a Deus também em casa, nós Trazemos esses valores para os nossos filhos, os valores espirituais, os valores éticos e morais, com certeza, mas os espirituais, o de ter uma religiosidade, o de parar um tempo para conversar com Deus, para tomar algum santo na vida como exemplo. Né? E a nossa filha, a Nuna Melody, que você conheceu, está com 13 anos hoje. Né? E ela toma para ela, ela fala que ela tem a inspiração no Beato Acutis. Então, olha, olha que lindo, que isso vai trazendo, né? Os nossos filhos menor, menores, a Vitória, de sete anos, e o Luan Pedro, de três aninhos, ainda não estão nessa fase, Luna Melody já fez a primeira Eucaristia, graças a Deus, o Tiago e eu fomos os catequistas dela, inclusive, é, então, assim, nós trazemos <risos> para dentro de casa, né, de estar na missa, de ir para a missa, e não sentir como uma obrigação, mas com vontade de ir, porque vai fazer bem, porque vai ser bom ouvir as palavras, ouvir as canções e estar na vivência de comunidade, né? E agora, infelizmente, por conta da pandemia, não está sendo possível. Mas a gente sempre procura, dentro de casa, rezar com eles... Né, a mesa, quando vamos almoçar, sentamos juntos, rezamos juntos, a oração para é, nos alimentarmos, a noite para dormir. Então, a gente vem sempre trazendo esses valores para os nossos filhos. Que bacana, Ana. É, a gente fala sobre a família, que a
0: família é a nossa primeira igreja mesmo, né? É a igreja doméstica <risos> que a gente fala, é onde a gente aprende, né? a gente semeia cultura mesmo né? de valores cristãos, de, de desejo, de não obrigação de ir à igreja, mas o desejo de, de ir à igreja, de ser cristão. Ana, vamos falar um pouquinho de Nossa Senhora? Quero falar que você fale um pouquinho que título de Nossa Senhora que você tem uma certa devoção, digamos assim, né? Que Nossa Senhora, a gente sabe que é uma só, divide os títulos, mas cada um tem a sua de devoção, não é mesmo? Eu sou apaixonada por Nossa Senhora de Guadalupe. E você, conta para mim.
1: Olha, eu também tenho uma afinidade muito grande com a Nossa Senhora de Guadalupe, mas a Nossa Senhora que me pega assim e me puxa e me deixa sem palavras, é Nossa Senhora das Graças. A gente alcançou uma graça maravilhosa por intercessão dela, né? Você se lembra, você estava presente, inclusive, quando nós estivemos na Milícia da Imaculada em São Paulo, em São Bernardo do Campo, fazendo um evento da rádio Milícia com o Padre Zezinho e também o doutor Fábio Augusto estava lá, canta e o Thiago estava com um problema muito sério de saúde, precisando fazer uma cirurgia, de redução do estômago, a bariátrica. Então, a gente estava assim, sem chão, sem, sem perspectiva de vida. E aí, naquele dia, a gente, estando lá, rezamos, cantamos, fizemos o show com o Padre Zezinho. E a gente pedia muito, implorava muito para Nossa Senhora das Graças, né, este milagre que a gente precisava para o Tiago recuperar a saúde, que ele não estava bem. Depois que nós cantamos, terminou o evento, a gente foi... Entrar dentro de uma salinha para sentar para lanchar alguma coisa e a gente conversando com o Dr. Fábio Augusto, que ele é médico em Campo Grande, né? Ele falou assim: Eu vou ajudar vocês, como assim? Oi, não, eu vou ajudar vocês. Eu sou diretor da, do hospital é, em São em Campo Grande e eu tenho um médico que vai fazer a sua cirurgia. Você vai fazer a sua cirurgia e você vai ficar curado, você vai ficar bem. Então, assim, é, por conta dessa, desse, dessa graça, deste milagre, né, a graça veio através de Nossa Senhora das Graças Deus nos alcançou neste momento. Então, é, é um momento que a gente lembra com muito carinho e com muita emoção também, porque fez um grande sentido na nossa vida. Ah,
0: eu lembro mesmo. O Tiago veio para cá, eu fui visitar ele lá também, na casa do doutor Fábio, na época, né? É que na época eu trabalhava com o doutor Fábio, né? É, o Tiaguinho lá se recuperando, manhoso, né? Mas se recuperando, <risos> se recuperando, graças a Deus, deu tudo certo. Depois também eu passei pela cirurgia bariátrica, tem três anos, né? E de fato a gente precisa mesmo de uma melhora, e eu sei que nesse contexto todo, Ana, Nossa Senhora sempre está ao nosso favor mesmo. Minha mãe rezava muito, porque, querendo ou não, o pessoal acha que não, mas é uma cirurgia muito invasiva, né? Sim, e quando sim. a gente fala da Nossa Senhora das Graças, a gente sabe que ela tem todas as graças nas suas mãos, né? É que muitas vezes a gente tá ali assim, ó, segurando uma coisa, às vezes, que não é para nós. E quando a gente abre as mãos, Maria das Graças, né? Nossa Senhora das Graças, ela coloca todas as suas graças ali que ela pede para o seu filho realizar nas nossas mãos, né? Agora, além desse momento importante, desse testemunho lindo que você acabou de contar para a gente, né? Na sua vida, no seu casamento, na sua gestação, quando é que você... Acho que em é todo momento, mas quando é que você olha para Nossa Senhora e fala assim, socorrei-me, minha mãe, valei-me, minha mãe, Maria Santíssima?
1: <risos> ah, Eu acho que ah, um dos momentos mais, assim, que a gente sempre... Eu não, não me lembro de não me referir a ela. Quase durante todo o dia eu converso com ela e, e tenho também é, é, comigo, né, a jaculatória para que ela sempre interceda por nós, né, esteja conosco todos os dias, nos protegendo, nos guiando, nos amparando, né. Então, é, mas assim, quando os filhos estão doentes, né, quando adoecem, aí vem aquela febre. Maria Santíssima, será que Jesus passou por alguma doença, por alguma febrezinha quando era criança? Ele passou, me ajuda agora, me dá força, me fortalece, porque eu preciso dessa força para poder cuidar deles, né? Então, cuida de mim para que eu também consiga cuidar deles. É, acho que no momento, assim, de, de alguma pessoa da nossa família também que adoece, não tem como a gente não, não se referir a ela, pedir a ajuda... Né? Então, a... tem uma canção do Padre Zezinho que nós gravamos Que fala numa... num refrão exatamente né? Vale a Nossa Senhora Levantei as mãos para o céu e gritei Vale a Nossa Senhora E a nossa filhinha do meio, Lara Vitória Por duas vezes, ela se afogou na piscina E aquilo nos causou um desespero muito grande Então, assim, essa também foi um momento Que eu fiquei totalmente perturbada e perdida, o Tiago pulou na piscina com tudo para tirar ela de lá, foi um momento bem assustador para a gente, eu acho que também assim, quando a gente, nosso trabalho é somente com a missão, com a evangelização, com cantar, né, com estar no palco, e esse é o nosso meio de sustento também, então quando a gente sabe que está precisando, né, de, de prover a nossa casa, os nossos filhos. A gente também implora para ela, né? Que nos ajude, interceda a Jesus, para abrir portas e caminhos, para que a gente consiga trabalhar, prover o sustento e o alimento para nós e para os nossos filhos. Ah, eu imagino, viu? É, é,
0: quanto o caminho né, do missionário tem sido difícil, missionário católico, o missionário que leva a palavra de Deus, que vive da providência, que vive da, dos shows, Nesse momento de pandemia, e muitas vezes a gente só contando mesmo com a graça de Deus, contando com a intercessão de Nossa Senhora para se manter Sim. realmente de pé, né? E sem perder a fé, né, Ana? Porque a gente não Sim. tem que perguntar o porquê de tudo isso. Esses dias eu rezava, eu, eu reza a oração do, do terço todo dia, né? Uma coroa do rosário todo dia indo para o trabalho. E aí eu me questionava, eu falava assim, ai, Deus, a gente já aprendeu. Quer dizer, eu acho que a gente já aprendeu. <risos> eu ia rezando e falava, na senhora, assim, com Jesus, eu, falava, eu acho que a gente já aprendeu com a pandemia, já chega, tá bom. gente que a gente já aprendeu. Aí eu falava assim, é, talvez eu tenha aprendido. Ou talvez não, Por né? Talvez. Porque às vezes a gente tá cansado, e a gente já tá cansado, assim, também, às vezes, de falar, de pedir. E a gente não sabe nem o porquê, nem o para quê. eu falei, eu tô falando isso, mas não sei nem se era pra gente aprender alguma coisa, se a gente precisava passar por isso, por sei lá qual motivo, né, seja, mas o tempo todo é pedindo para Nossa Senhora, é pedindo para Jesus, e eu louvo a Deus, viu, pela vida de vocês, pela vida da família de oh, vocês, Deus. né, fizemos uma visita, eu e o doutor Fábio, foi muito gostoso, brincamos na casinha, se você lembra, tem uma imagem da casinha de boneca da Luna, <risos> e a gente entrando dentro da casinha com a Luna, não cabia nem eu nem o doutor Fábio, mas nós entramos na casinha, e aí eu, eu tenho na minha cabeça a gente brincando com ela dentro da casinha. Tinha aí muito conteúdo para vocês. Então, vou pedir para vocês pararem um pouquinho agora, descansar um pouquinho. Todo mundo precisa, né? Uma pausa no meio do caminho. Algumas pessoas demoram um pouquinho mais nessa pausa, outros continuam, cada um no seu tempo, né? O importante é que Deus nunca nos desampare, Nossa Senhora, também não. Até nos nossos momentos de deserto no meio do caminho, né, Ana? Às vezes passa, né? A gente passa por uns desertos grandes e Deus e Nossa Senhora não desamparam a gente nunca. Então, olha só, agora nós vamos um quadro muito bacana, porque nesse quadro, gente, cada um aqui a gente traz uma ideia diferente, dá uma sugestão, né, e nossos convidados são convidados a isso também, eu falei para vocês, ela estava preparada, ela pegou a mochilinha dela lá no começo, para a gente poder fazer essa caminhada, nessa jornada de hoje, e ela trouxe uma dica muito legal, muito especial nessa jornada de hoje, isso mesmo. Nós trazemos a nossa mochila, dica de livro, filme, lugar, qualquer conteúdo que nos ajude a refletir um pouco mais sobre o tema do programa. Então, Ana, quero que você dê a sua dica de hoje. Você vai dar uma dica aqui de livro, filme, CD, DVD, programa de YouTube.
1: Vamos lá. Tudo que precisar, eu dou dica de tudo, porque, olha... Graças a Deus, a pandemia está nos ajudando a aumentar o nosso leque de filmes, de séries. Verdade, <risos> Olha, verdade. E também colocar a leitura em dia, que é muito importante. É, tem um livro do Padre Zezinho que é muito bonito, que se chama Um Rosto para Jesus Cristo. É, e também tem um outro livro, Maria do Jeito Certo. Já que estamos falando de Maria e no mês dela, vou deixar essa dica. Maria do Jeito Certo, que saiu pelas edições paulinas. Aí, agora, um filme. Tem um filme que eu assisti na faculdade e aí depois levei para casa. Todo mundo gostou. Achou lindo o filme, a gente chorou junto. É, como Estrelas na Terra. É um filme maravilhoso. É, tem a ver com educação com a área da educação, uhum. mas não é, não é um filme chato de assistir, é um filme muito, muito bonito, e eu tenho certeza que as pessoas vão se emocionar porque tem a família no meio envolvida, vem o professor, a escola, e, e também esse momento de pandemia, né, que nós estamos tendo que nos virarmos aí com essas aulas online, essas coisas todas à distância, então é um momento oportuno para a gente aproveitar e assistir esse filme. E tem também uh, o filme do Apóstolo Paulo, né? Eu não me lembro, o filme do Apóstolo Paulo, que é maravilhoso. Ah, eu tô dando um monte de dica de, um monte, de uma coisa só, era isso? Mas tá ótimo,
0: tá maravilhoso, olha só. E tem uma dica extra, viu? Que assim, durante esse mês de maio, o podcast do Jornada da Alma tem um plus, de segunda a sexta-feira, a gente tem uns podcasts, que são os episódios extras dos Institutos da, das Missionárias da Imaculada Padre Colbe. Nós estamos celebrando 100 anos de Padre Luiz de Fatenda, que é o fundador das missionárias. Então, toda semana vai ter um acompanhamento de uma missionária sobre um tema espiritual voltado ao Padre Luiz de Fatenda. Né? Os episódios são mais curtinhos, mas são muito especiais. Então, vai ter é, a Cléo Nascimento, mais uma semana conversando com mais uma missionária sobre mais um tema, né? E a experiência do Padre Luiz de Fatienda nessa mística mariana, missionária e cobriana. Então, temos Jornada da Alma... Esse do Mês das Mães, que é esse que nós estamos falando hoje, e temos também sobre o Padre Luiz de Fatenda. Muito bem, Ana, olha só, a gente está perto do fim do nosso percurso de hoje, da nossa caminhada de hoje, estamos cansadinhas já, né? Então, porque caminhar cansa, viu? Mas antes da gente encerrar, ainda mais eu também fora de forma, já viu, né? Ainda bem que para rezar não fica fora de forma assim, não. Eu quero a sua mensagem para as mães, especialmente nesse momento,
1: né? Que a gente está vivendo, tão desafiador. Vamos lá. Olha, eu gostaria de aproveitar rapidinho e falar, né, o Padre, agradecer, porque o Ir ao Povo existe graças ao nosso querido Padre Zezinho, que agora em junho comemora 80 anos de vida, e vai ter uma live muito bacana, comemorando esses 80 anos, nós estaremos juntos a partir das 20 horas, através do canal do Padre Zezinho no YouTube, tá bom? E eu gostaria também de aproveitar quem está nos ouvindo, de convidá-los a... Visitarem o nosso canal no YouTube irá o povo oficial de segunda a sexta-feira estamos fazendo o programa de cima dos telhados é a leitura orante da liturgia diária todos os dias tem a palavra de Deus que nós estamos proclamando tem um salmista proclamando o salmo e vem sempre um padre fazendo para gente a reflexão da leitura do dia então eu gostaria de deixar esse convite para vocês e olha gente é... um recado que eu deixo Maria não tem o poder, mas ela tem o pedir, como o Padre Zezinho nos ensina. Então, não cansem de falar com a mãe, não cansem de pedir a ela a intercessão. Ela pede ao seu filho e ela está olhando por cada um de nós nesses momentos difíceis que nós estamos passando, de perdas, de doenças, de tragédias, de violências, e, e violências em todos os sentidos. Então, este momento é o momento de nós colocarmos a nossa fé a todo vapor e rezarmos uns pelos outros, porque isso nos fortalece, né? E a oração é o ponto fraco de Deus. Então, se nós juntarmos as nossas vozes e elevarmos a Deus a nossa prece uns pelos outros, nós alcançaremos a graça. É bíblico, Jesus já nos falou, pedi e recebereis. Então, não deixem de falar com ele todos os dias, com a nossa mãe, Maria Santíssima, e pedir a intercessão dela, porque ela não tem o poder, mas ela tem o pedir, e nisto ela não falha.
0: Amém. Que lindo. Ana, então você já falou, vocês têm um canal no YouTube, Ir ao Povo, né? Tem Isso. Instagram. Tem Instagram também, Ir ao Povo. Maravilha. E nós também temos o nosso Instagram, para quem quiser deixar a sugestão para a gente, que é o arroba coubeart.com.br produções. Ana, quero agradecer o carinho da sua presença hoje aqui, muito, muito obrigada, beijo grande em todo, muito Beto, Betinho, é, Tiago que está aí do seu lado, os seus filhos, o Padre Zezinho, tá? saudade
1: de vocês. Alegria, obrigada pelo convite, Deus abençoe todos vocês, um beijo grande para toda a equipe e pode contar conosco para o que precisar, estamos aí para ajudar vocês. Logo, logo quero ver vocês pessoalmente assim
0: que essa pandemia acabar, se Deus quiser. Faça de Deus! <risos> Agora, olha só, é com você que nos acompanha. Que sentido teve para você essa nossa conversa de hoje? Conversa bacana, com essa mensagem linda que a Ana deixou no final. Então, se inspira, tá? Nessa reflexão de hoje, assim como o no nosso exemplo de hoje, e faça a sua jornada no seu tempo na forma como tiver que ser. Mas não deixe nunca de caminhar, tá bom? Um beijo grande para você, Deus abençoe, um grande abraço e fé na caminhada. Até semana que vem, beijo, tchau, tchau.